1: Bạn đang nghe từ Phonos Những nhà tư tưởng lớn Khan trong 60 phút Tác giả Walter Ziegler Người dịch Lưu Hồng Khanh Chủ trương và hiệu đính Lưu Hồng Khanh và Bùi Văn Nam Sơn Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Lưu Hồng Khanh Văn lang Lưu ý dành cho thính giả, tác giả sách sử dụng nhiều trích dẫn từ các tác phẩm của Immanuel Kant. Để thuận tiện hơn cho quá trình theo dõi của bạn, chúng tôi sẽ tạo hiệu ứng vang cho những trích dẫn này. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn xem mục tài liệu tham khảo được đính kèm trên ứng dụng. Lời giới thiệu hay điều tràn ngập tâm tư với sự ngưỡng mộ và kính sợ luôn luôn mới mẻ và gia tăng mỗi khi nghĩ đến. Đó là bầu trời đầy sao trên đầu tôi và quy luật luôn lý ở trong tôi. Immanuel Kant, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1724, mất ngày 12 tháng 2 năm 1804. Vào cuối năm 2017, Đầu năm 2018, chúng tôi gặp thấy trên thị trường sách ở Đức một bộ sách mang tên Những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút Großer Denker in Exit Minuten do tiến sĩ Walter Ziegler biên soạn Đây là bộ sách về các triết gia lớn trên thế giới được trình bày ngắn gọn, cơ bản, xúc tích, đầy đủ nhưng dễ hiểu và ứng dụng cho các câu hỏi của con người thời đại có thể chỉ cần 60 phút để đọc hết tập sách dài khoảng trên dưới 100 trang với cỡ chữ to và nhiều hình ảnh về nhà tư tưởng đang được bàn đến cùng với những lời trích dẫn của nhà tư tưởng đó. Quả thật, chỉ riêng về một chiếc da với hàng chục hay hàng trăm tác phẩm và tư liệu rất phức tạp trong tư tưởng cũng đã là một khó khăn cực lớn cho người đọc. Làm sao ta có thể quán xuyến thấu triệt toàn bộ tư tưởng của một triết gia như thế, nói gì đến hàng chục triết gia quan trọng khác trong tổng thể lịch sử triết học thế giới. Soạn giả Walter Ziegler rất khiêm tốn và đầy thịnh tình trong giao tiếp, đã chứng tỏ sự thành công của ông trong công việc tổng hợp này. Ông đã đúc kết cống hiến cho bạn đọc những tư tưởng nòng cốt của từng triết gia hơn nữa, trên cơ sở toàn bộ các lời trích dẫn đã để cho các chiết gia trực tiếp nói chuyện với độc giả thay vì soạn giả nói về các chiết gia. Vào thời điểm cuối tháng 10 năm 2019, có 20 chiếc gia đã được in, hai chiếc gia được thông báo sắp xuất bản và hai nhà tư tưởng lớn châu Á như một thách thức lớn dự kiến cũng sẽ đưa vào bộ sách này. Email của tác giả ngày 5 tháng 3 năm 2019 cho người viết lời giới thiệu này Các chiếc gia đã in xếp theo vần ABC bao gồm Adorno, Ackrand, Camus, Foucault, Freud, Habermas, Hegel, Heidegger, Hobbes, Kant, Marx, nister, Platon, Popper Crusoe Start Schopenhauer Smith Wittgenstein các triết gia sắp xuất bản cũng sắp xếp theo vần abc bao gồm bacon descartes v v hai nhà tư tưởng lớn châu á là đức phật và khổng tử bố cục mỗi tập sách gồm ba phần khám phá lớn của triết gia tư tưởng cốt lõi của triết gia phát kiến của triết gia có ích gì cho chúng ta ngày nay như bạn có thể nhận thấy cấu trúc ba bước đi suy tư này của soạn giả Ziegler xem thật đơn giản nhưng lại mang một tầm mức sư phạm rất cao đánh dấu một tư duy sáng tạo tìm cách phát minh những điều mới lạ từ đó khai triển những suy tư cốt lõi cơ bản nhưng không dừng lại ở đây để ghi nhận chiêm ngắm hay liệt kê trích dẫn như trong một số chương trình giáo dục và đào tạo truyền thống mà còn tìm cách ứng dụng một cách sáng tạo cho độc giả cho chúng ta, cho con người ngày hôm nay Bộ sách Những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút này đã được đón nhận với rất nhiều thiện cảm tại nước Đức nơi bản gốc được xuất bản cũng đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp Nhờ vậy mà hàng nghìn người trên thế giới nay có cơ hội tiếp cận được những tập sách quý này bởi theo phản ánh của công luận điều mà thế giới đang cần đó là nhiều triết học hơn nữa và đó cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi sớm truyền tải bộ sách này đến quý độc giả ở Việt Nam Thêm đôi dòng về soạn giả Walter Ziegler Ông tốt nghiệp các khoa triết học, lịch sử, chính trị Làm nghề nhà báo trong nước ngoài nước, giảng viên huấn luyện các nhà báo trẻ, đồng thời cũng là tác giả nhiều tác phẩm triết học. Là một nhà báo thâm niên, ông đã thành công trong việc trình bày những kiến thức phức tạp của các triết gia lớn một cách hấp dẫn và dễ hiểu. Chúc quý thính giả nhiều niềm vui và nhiều hưng phấn trong suy tư và sáng tạo. Chủ trương biên dịch, tiến sĩ Lưu Hồng Khanh Khám phá lớn của Kant Immanuel Kant sinh năm 1724, mất năm 1804, được xem có lẽ như chiếc gia quan trọng nhất của mọi thời đại. Quả thật, vào thế kỷ 18, ông đã thực hiện hai cuộc khám phá lớn, làm cho ta ngục thở đến cả ngày hôm nay. Thứ nhất, ông đã đề xướng mệnh lệnh nhất quyết, một nguyên tắc đạo đức có giá trị phổ quát. Tiếp đến, ông đã thành công như chiếc da đầu tiên trả lời cho câu hỏi xa xưa nhất của nhân loại: Bằng cách nào nhận thức hình thành trong bộ não của chúng ta? Trong tác phẩm chính của mình, phê phán lý tính thuần túy kant đã nghiên cứu trên một ngàn trang cách hoạt động của bộ máy suy tư của con người tất cả các triết gia trước ông theo như kant đã tỏ vẻ bất bình đã khẳng định khi thế này khi thế nọ rồi cuối cùng đi đến những nhận thức đối nghịch nhau đó là triết học nhung nhúc đầy những định nghĩa sai lạc lý do Theo Kant là sự sử dụng sai lạc lý tính Thật ra mọi người, dĩ nhiên kể cả những nhà triết học Đều thấy một và cùng một thực tại như nhau Nhưng theo Kant, bởi ảo ảnh và sai lầm trong suy tư Cuối cùng họ đã đi đến những ý kiến cực kỳ mâu thuẫn nhau Để tránh rơi vào cùng những lỗi lầm như thế Ông đã chọn thái độ trước tiên không đưa ra một phát ngôn triết học nào nữa. 11 năm trời, ông không công bố bất cứ một điều gì. Không một cuốn sách, không một bài viết, không một lời nói. Mặc dù điều đó thực sự được chờ đợi ở nơi ông, với tư cách là một vị giáo sư. Thay vào đó, với tuổi 46, ông đã rút lui vào phòng sách của mình và đã kiên trì nghiên cứu. Bằng cách nào... Bộ máy tư duy của chúng ta đã hoạt động trong từng chi tiết và chúng ta đã sử dụng nó đúng đắn như thế nào để đưa ra một phát ngôn không sai lạc. Ông kiểm nghiệm với ốc phê phán điều gì con người với lý tính của mình có thể nhận thức được và điều gì thì không. Bởi thế, ông gọi tác phẩm chính của mình là phê phán lý tính thuần túy. Nhưng dưới đây tôi hiểu không phải sự phê phán sách vở và các hệ thống mà là sự phê phán năng lực của lý tính nói chung. Điều có tính quyết định đối với ông luôn luôn chỉ là câu hỏi mang tính phê phán. Điều gì lý tính thực sự chắc chắn có thể nhận thức được và ở đâu thì bắt đầu phỏng đoán hay tư biện suông Như một người bị ám ảnh, Ông luôn mãi đi tìm lời giải đáp. Mỗi sáng sớm, khi mới đúng 5 giờ, ông đã để người giúp việc đánh thức mình với câu nói Đến giờ rồi. Đang với áo ngủ, ông đã ngồi hai tiếng vào bàn giấy trước khi ông giảng bài ở đại học từ 7 đến 9 giờ. liền sau đó, ông tiếp tục làm việc suốt cả buổi sáng, đến đúng 12 giờ thì cùng bạn bè dùng chung cơm trưa. Nhưng trong buổi cơm này thì nhất thiết không được bàn đến các vấn đề triết học, bởi ông muốn hoàn toàn được thư giãn, để sau trưa càng có thể tập trung tiếp tục làm việc. Đúng 5 giờ chiều mỗi ngày, ông đi dạo, đến nỗi cư dân Kunigsberg, khi thấy ông đầu đội mũ, tay cầm baton bước ra khỏi nhà thì bảo nhau lên dây đồng hồ. Chiều tối, ông dùng thì giờ đọc sách của các triết gia khác, rồi đúng 10 giờ khuya lên giường đi ngủ. Không mệt mỏi và với kỷ luật thép, ông ngày qua ngày, tháng qua tháng và năm qua năm luôn mãi nêu ra cho mình cũng cùng một câu hỏi. Lý trí của con người hoạt động như thế nào? Và con người có thể nhận thức được gì Với lý trí của mình Cứ thế Ông nghiền ngẫm 11 năm trời điều không một ai Ngày nay có thể hình dung nổi Cho đến khi cuối cùng Ông đã đưa ra cho nhân loại Lời giải đáp của ông Và quả thật là lời giải đáp Tác phẩm Phê phán lý tính thuần túy Là một chấn động Sau một thời gian chạy thử nó đã lan truyền khắp thế giới Và đến ngày hôm nay Được xem là tác phẩm triết học Quan trọng nhất của mọi thời Nhưng nó cũng khiến ông gặp phải Sự bực bội lớn từ phía giáo hội kitô giáo Bởi kết quả của nó thật sắt đá Việc nghiên cứu với tính phê phán Về bộ máy tư duy của con người Hay như Kant nói Việc nghiên cứu phê phán Về lý tính thuần túy cho thấy rằng năng lực nhận thức của chúng ta thì rất bị giới hạn lý tính của chúng ta theo kant chỉ có thể nhận thức chắc chắn những gì chúng ta trước đó với năm giác quan đã thấy nghe ngửi nếm hay sờ mó được không ai chỉ bằng tư duy đơn thuần về một đối tượng mà có thể đi đến một nhận thức thực sự chắc chắn Nếu đương sự trước đó đã chưa bao giờ chi giác nó bằng giác quan Cả Thượng Đế chúng ta cuối cùng cũng không nhận thức được Bởi chúng ta không thể chi giác Ngài bằng giác quan Không thể có trực quan nào về Thượng Đế Tuy rằng có từ Thượng Đế nhưng không một ai đã từng thấy Ngài Bởi vậy Thượng Đế trước hết chỉ là một tư tưởng chủ tượng Hay như Kant nói, một khái niệm trống rỗng Tư tưởng không nội dung thì trống rỗng Bởi vậy, Kant phủ nhận mọi chứng luận về Thượng Đế Xem đó là không khoa học Mặc dù các luận chứng về sự hiện hữu của Thượng Đế vào thời ông là rất phổ biến Theo Kant, lý tính không thể nhận thức lẫn chứng minh Thượng Đế, quỷ thần Và cả sự sống sau khi chết Và như vậy Dĩ nhiên Ông làm cho mình thành thù địch Với giáo hoàng và giáo hội Ông bị vua Friedrich Wilhelm đệ nhị Ngoan đạo của nước phổ Nghiêm cấm quảng bá Quan điểm của mình về thượng đế Và về tôn giáo Cả các giáo sư khác trong nước phổ Nhiều năm dài Cũng không được phép giảng dạy Về các tác phẩm phê phán tôn giáo Của Kant nhưng đối với khoa học tự nhiên thì kant với sự phê phán nhận thức của ông đã mang lại một đóng góp vô giá lần đầu tiên ông là người đã trao cho các nhà nghiên cứu một bộ công cụ logic vô cùng đơn giản và hoàn hảo công cụ vẫn có giá trị hiệu lực đến ngày nay và làm cho mọi kết quả nghiên cứu có thể so sánh với nhau được trên khắp thế giới mỗi học thuyết dẫu tốt bao nhiêu đi nữa theo Kant, luôn luôn phải chứng minh được bằng trực quan, thí dụ bởi thí nghiệm có thể lặp lại, chỉ sau đó mới có thể gọi là nhận thức thực sự. Nhờ đó mà khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật bắt đầu bước khải hoàn có một không hai của mình, kéo dài cho đến ngày nay. Cuối cùng, những kết quả của nghiên cứu có thể kiểm nghiệm trên khắp thế giới, được so sánh với nhau, Và tiếp tục phát triển bởi mọi người đều sử dụng cùng một phương pháp đã được đảm bảo về mặt lý thuyết nhận thức, đó là phương pháp của Immanuel Kant. Bởi Kant là người đầu tiên đã trả lời cho câu hỏi nhận thức luận tôi có thể biết gì, và qua đó đã sắm sửa mảnh đất cho sự khởi hành phổ quát của khoa học. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Trong tác phẩm chính thứ hai, Phê phán lý tính thực hành, Kant đã theo đuổi câu hỏi có lẽ còn quan trọng hơn nữa của nhân loại. Đó là Tôi phải làm gì? Trong cuộc sống không phải chỉ có nghiên cứu và nhận thức về thế giới, nhưng nhất là còn phải hành xử đúng và làm điều đúng. Điều gì là thiện? Điều gì là ác? Tôi phải làm như thế nào? Có chăng một định hướng hành động đúng đắn như nhau đối với mọi người? Cả đối với câu hỏi này, Kant đã có một lời giải chấn động, được gọi là mệnh lệnh nhất quyết. Hàng triệu học sinh và sinh viên trên khắp thế giới ngày nay vẫn còn đang học về cái mệnh lệnh hành động nổi tiếng đã được Kant khai triển cách đây trên 200 năm. Một mặt Tác dụng của Kant là thật lớn, mặt khác cuộc sống của ông lại thật giản dị. Dường như ông chưa từng rời khỏi nơi sinh là thành phố Koenigsberg, ngày nay là Kaliningrad. Theo một tác giả tiểu sử đương thời của ông thì Kant chỉ một lần đi xe ngựa ra khỏi ranh giới thành phố độ vài cây số để đi thăm một người bạn, nhưng chuyến trở về bị muộn bất thường. Làm đảo lộn thời khóa biểu hàng ngày của ông đã khiến ông rất ân hận và quyết định từ bỏ mọi cuộc phiêu lưu như thế trong tương lai và dành tất cả thời gian chỉ cho công việc nghiên cứu. Cả phụ nữ cũng không có chỗ đứng trong cuộc đời của ông. Các bà đối với ông được xem như những kẻ đánh cắp thời gian có thể làm ông sao lãng những điều thiết yếu trong đời. Khi nói đến chuyện không lập gia đình, ông thường có câu Đàn bà nhờ hôn nhân mà được tự do, đàn ông bởi đó mà tự do không còn. Niềm vui thích lớn nhất của Kant là suy tư và ông đã tự do quyết định theo đuổi không giới hạn điều đam mê này. Cả những kẻ đương thời lẫn những nhà tư tưởng hậu thế đều nhạo cười Kant về lối sống khổ hạnh của ông. Nhưng có một điều chắc chắn là cuối đời sáng tạo của ông đã sừng sững một dự thảo đạo đức quan trọng nhất mà tinh thần con người có thể tạo ra và còn có giá trị cho đến ngày hôm nay, đó là mệnh lệnh nhất quyết. Sở dĩ mệnh lệnh nhất quyết là vượt thời gian và mang tính hiện đại là bởi vì Kant, qua đó lần đầu tiên trình ra một nguyên tắc hành động đạo đức, chỉ đặt cơ sở trên lý tính chứ không còn. Như hàng thế kỷ trước đây, trên lòng tin vào điều lành, điều giữ Với Kant, một tư duy hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử triết học và lịch sử nhân loại đã đến Đó là tư duy phê phán Và như thế, Kant có lẽ là người đại diện nhất quán nhất cho phong trào khai minh Khi ông đòi hỏi con người phải tra hỏi mọi tri thức với tinh thần phê phán và phải triệt để tự giải phóng khỏi những chi thức ngụy tạo do quá khứ mang lại Khai mình là việc con người đi ra khỏi tình trạng vị thành niên do tự mình chuốc lấy
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt Tải ứng dụng